0: É isso aí, galera. Esse é o Pode Solo, um podcast voltado aí para a temática do RPG solo. Estamos aí entrando no nosso quarto episódio. Vamos conversar um pouco hoje sobre a primeira parte de RPG solo, né? Como, como podemos iniciar essa jogatina? Algumas dicas aí práticas de como eu iniciei e como posso ajudar aí outras pessoas que tenham alguma dificuldade nesse nesse processo inicial de entender o RPG solo. Bem pessoal, dando aqui seguimento ao, ao pó solo, neste episódio vamos falar um pouco sobre por onde começar a jogar né, o RPG solo. No primeiro episódio falamos um pouco sobre a questão da interpretação, já falamos também sobre oráculos no segundo episódio. O terceiro episódio foi um pouco da minha visão sobre as vantagens de jogar RPG solo, quais são os pontos bons de jogar RPG solo mas aí então, você tem o interesse de começar a jogar RPG solo, ou você já joga e está um pouco é, confuso em o que fazer, como iniciar uma, uma sessão solo. Né? Então esse episódio vai se dedicar um pouco a falar entendimento aí que, eu, que eu adquiri e que fui praticando ou mesmo percebendo o pessoal falando aí nas comunidades sobre o RPG solo. De cara, se você, se você tiver iniciado a jogar com Ronin, Alguns jogos da 101 Games, né, feito pelo Jefferson, é, você vai ver que esses jogos eles já dão um direcionamento de como iniciar a partida solo. Né? Ali já tem uma explicação, você vai depois a partir daí rolar em tabelas e dar continuidade. Então, como são os jogos temáticos, eles já têm ali aquela, aquele tema pré-estabelecido e sempre com uma situação inicial, o que ajuda muito né, a você desenvolver uma partida solo. Eu aconselho muito se você estiver tendo dificuldade em iniciar um, um jogo solo você procura, já indiquei em outros episódios, continue a indicar, ou Ronin, do Coisinha Verde, ou algum jogo da 101 Games, são jogos solos muito bons. Você pode também ter já jogado algum Hexcrawl, né, é, ou Dungeon Crawl, e aí eles são jogos que, né, bem mais focados em exploração, e você sempre inicia ali com um mapa específico e vai rolando tabelas e desenvolvendo aquela ambientação, a história vai se desenvolvendo dessa forma. Também há os livros-jogos, não precisa nem ser explicado, o livro do jogo você vai, você vai estar lendo e apenas decidindo ali o caminho que você vai seguir ao fim de cada parte daquela que você leu. Mas se nós quisermos jogar uma partida assim, RDRPG, vamos pegar um manual clássico, um D&D da vida, um D&D é, quinta edição, que é o jogo mais jogado atualmente. E também não quero jogar com nenhuma aventura pronta, porque também existe essa possibilidade de jogarmos solo com aventuras prontas. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, Vai lá no canal do Tarcísio Lucas no YouTube, ele tem um material que ele, que ele escreveu sobre isso, ele já, já explicou algumas vezes lá a metodologia que ele usa, é uma metodologia muito boa, e ele também tem material escrito, se você for lá na, na comunidade do RPG Solo no Facebook e procurar lá, você vai encontrar material escrito dele com métodos né, que ele utiliza para jogar aventuras prontas, que também é uma, uma ótima opção de se iniciar no jogo solo, né, porque já está ali, você tem aquele roteiro a seguir, então você já sabe como iniciar. Mas você não quer fazer isso. Você quer iniciar um, um jogo do zero. Em um universo realmente criado por você. Então, como desenvolver essa parte de RPG solo, né? É, a minha primeira experiência de RPG solo foi dessa forma. Eu não quis jogar nenhum jogo é, já pré-estabelecido, né? Um, um Dungeon Crawl, um Hexcrawl. Já tinha ali o Ronin. O Ronin já existia quando eu, eu comecei a ler. E pouco tempo depois foi lançado o Ronin. Mas eu também preferi não... É, os livros jogos, eu já joguei há muito tempo atrás, já li alguns outros, mas é, são jogos que não, não atraem para o meu gosto de RPG, eles não atraem muito minha atenção. Então eu quis fazer um teste meio que de fogo, de rapaz, se é para jogar essa, esse jogo realmente da forma solo, mas a galera está dizendo aí, eu quero ver isso aqui sendo com um manual de um jogo que eu realmente gosto muito, e assim, com a folha em branco, eu quero ver o que é que pode sair realmente de uma, uma partida feita dessa forma. É, na época que eu iniciei o solo, eu iniciei com D&D quinta edição, é, como oráculos usei o Guia do Aventureiro Solo, tem na DMs Guild, ok, esse, esse material para você adquirir lá, é, é, pai o quanto quiser, então você vai lá, confere e tal, faz o, o check-outzinho e adquire o PDF desse oráculo. E assim eu quis iniciar, eu peguei um cenário pronto, gosto muito do, do Forgotten Helms, então eu peguei o cenário do Forgotten Helms. É um, um cenário amplamente difundido no universo dos jogos do Dungeons and Dragons e tem muito material sobre ele, então fica fácil quando você vai explorando o mapa. Em qualquer localidade que você é, chega ali naquele mapa, você sempre consegue muitas informações na internet. Então como o um jogo ia ser um jogo solo, eu não quis também é, ter que criar todo o cenário também com rolagens de tabelas aleatórias. Né? Pelo menos o cenário, eu quis já ter um cenário já pronto. Mas você pode iniciar também criando um cenário do zero. E aí você vai administrar a forma como você vai incluir aleatoriamente informações nesse cenário. Quando nós jogamos RPG em grupo, o papel de conduzir a história fica, fica a cargo do narrador. Né? No Dungeons and Dragons ele é, fica nomeado ali como DM, né? Dungeon Master. E esse é o cara que vai desenvolver o conceito da história. Vai ter o controle dos NPCs. E sempre os narradores eles costumam já ter ali, previamente, um, um enredo ao qual eles querem seguir. Existem narradores que usam aquela metodologia de já criar toda a história que eles querem narrar e conduzem os jogadores a, a, a vivenciar a história da forma como ele imaginou. Essa, não considero essa uma boa prática de narração, mas existe sim essa forma. Existe também aquele que apenas cria tópicos do cenário, os jogadores de acordo com suas ações podem esbarrar ou não nesses tópicos, mas é, fica a cargo do narrador então se você joga como narrador, você vai criar esse contexto e vai desenvolver ele de acordo com o que a mesa for experimentando, e você como jogador, com como personagem seu papel é apenas vivenciar aquele universo que o narrador te entrega, no solo como nós temos que fazer os dois papéis então, o que nós podemos fazer nesse sentido? É possível já criar toda a história antes de iniciarmos o jogo solo? Sim, é possível, da forma como se jogaria numa mesa normal. Você pode inicialmente apenas criar todo o cenário, criar um contexto histórico, criar NPCs, criar situações. Dá até para você criar também aquela lógica da história já guiada. Você quer que a história passe por determinados pontos, só que ela pode te entediar muito facilmente se você criar dessa forma. Você, se você testar um jogo assim pela primeira vez possam ser que você ache que o RPG solo se resuma a isso a uma ao um, contar uma história guiada ao qual você já sabe todos os meandros dela e isso pode te levar a um entediamento muito simples quando jogamos em grupo que o narrador já determina essa história os, os jogadores não sabem aqueles que estão controlando personagens eles não sabem essa história e a surpresa para o narrador é a forma como cada jogador age naquelas cenas que ele já tem pré-determinado. Se você faz isso de forma solo, quando você está criando essas cenas, você já tem noção de como você vai agir. Apesar de que você ali vai rolar dados com seus personagens, e eles podem ainda é, haver a aleatoriedade da falha, ou a perspectiva de, de alguma habilidade do, do personagem modificar o que você inicialmente pensou e você esqueceu daquela habilidade que o personagem tinha, mas eu não aconselho muito a você tentar querer criar a história toda antes de jogar o um solo. Acho, aqui deixo bem claro que é o meu pensamento, acho que é a melhor forma para você iniciar solo. Se você quiser iniciar dessa forma, usando um manual e deixar que a história flua naturalmente, é que você tem apenas a ideia de cenário e de ambientação que você quer desenvolver a história. Então, no meu caso ali, como eu estava explicando, eu peguei o D&D, tem o Forgotten Realms, e, mas eu tenho aquele cenário porque eu não quero ter o, o, o trabalho de criá-lo se você gosta muito de criar o cenário então você vai fundo e cria o seu cenário eu não quis administrar essa parte de criar cenário eu quis administrar apenas a história o que é que realmente ia acontecer em Forgotten Realms Hotel é, Realms é o pano de fundo mas onde é que eu inicio a história? é nesse momento que você tem que ter a noção do que você quer você quer uma aventura em que sentido? você quer explorador de dungeon? Você quer um grupo de aventureiros indo pelos ermos e confrontando os perigos que vão surgindo? Você quer uma história estabelecida, que tenha já um vilão, o vilão já esteja fazendo atos ali que sejam prejudiciais a um local, a uma comunidade, e você já vai combatê-lo? Esse é o primeiro ponto que você tem que definir. Qual é o tipo de história que vai te agradar? Caso você tenha né, dificuldades em iniciar, a missão, aí você pode usar o oráculo. O 2D6 solo ou o 2D10 solo do Tio Nitro, ele tem ali situações de início de missão, que podem te dar um, uma ideia de como você vai iniciar. Se você estiver jogando o D&D, lá no Livro do Mestre, o D&D também tem é, nas partes do Livro do Mestre, você pode iniciar ali a construção de um, um vilão, qual é o tipo de ação que esse vilão toma, como ele age, que tipo de criatura é essa. Então, aí se, você, isso, se a sua escolha for, eu vou iniciar tendo um vilão na história, e você, você determina aleatoriamente, faça uma lista aí de coisas que você imagina que pode iniciar uma sessão, jogue um, um, uma tabela, você pode iniciar dizendo, ah, é, a sessão pode se iniciar com um pedido do rei, as coisas clássicas, né? um, um velho abordando os personagens na taverna, ou os personagens sendo perseguidos por, por algo ou alguém em um determinado local, ou seja, numa cidade ou nos ermos. E assim você vai elencando possibilidades, bota numa tabela, arremessa um dado e vê como é que se inicia aquela, aquela sua aventura. E aí você inclui seus personagens naquela cena e vai desenvolvendo com o uso de, de tabelas ali, com o uso dos oráculos. Né? Como já foi explicado no episódio 2, esse elemento de extrema importância para o jogo solo. Um, um conselho prático que eu te dou é que não tente iniciar criando todo o contexto histórico da, da sua, do seu, do sua partida. Né? Você já é determinando que, que a história vai passar por esse ponto, aquele ponto, aquele outro ponto, e você vai chegar no, no grande desfecho que é o, o enfrentamento principal daquela aventura. Não é uma boa prática no, no solo, porque saber demais sobre a história pode te entediar facilmente é muito mais aconselhável que você tenha apenas, se você quer uma ideia da estrutura, sim você pode ter uma ideia, existe um grande vilão, e o objetivo do grupo é enfrentar o grande vilão, mas como isso vai acontecer, é melhor que você desenvolva sempre na aleatoriedade, você não sabe se os personagens vão dar de cara com ele é, cedo ou tarde, não é bom que você saiba onde esse vilão se encontra, é bom que você saiba que ele exista, e que as pistas vão sendo encontradas na, durante a aventura e você vai determinar com jogadas aleatórias se os personagens estão próximos ou estão distantes do, do vilão você pode jogar também é, ou você pode criar uma pequena tabela de aleatoriedade para o vilão, para saber se o vilão enquanto os personagens estão agindo o vilão se deu bem em seu plano, o vilão se deu mal em seu plano, ele conseguiu avançar no que ele queria ou não avançou é, ou mesmo determinar uma jogada onde os personagens vão ter um determinado tempo para que eles façam tal ação senão o vilão avança na história é bom que você tenha também esse controle jogando solo você se você puder marque o tempo que os personagens estão jogando né dias né é, por horas turnos e tudo e você ali cria uma tabela onde você determina um tempo mínimo médio e o máximo então o vilão ele está num plano de conquista ele tem, ele tem um grande exército e está dominando um reino seus personagens estão recolhendo itens que vão Vão ser usados para a construção de uma arma que é capaz de, de combater esse vilão. Então você pode criar ali o vilão, uma tabela simples de três opções. É, em três dias o vilão avança mais, mais uma parte, ou toma uma cidade, uma determinada cidade do, do seu reino. Ou esse acontecimento vai ser em cinco dias, ou esse acontecimento pode ser em dez dias. E aí você joga um, um dado simples, um D6, né? de 1 um a 2 é um resultado, de 3 a 4 outro, cinco a seis, outro, 5 a 6 ou outro. Fica a cargo da aleatoriedade. Se os personagens podem ter muito tempo ou podem ter pouco tempo para poder caçar esses itens. Se, tiver, se tiverem pouco tempo, você vai ter que usar o máximo de recursos possíveis para que os personagens ali consigam recolher esses itens. Eles já, já possuem a informação de onde estão essas peças. Se possuir é distante. É, se eles forem a pé, vai demorar muitos dias. Aí você precisa pegar cavalos ou mesmo tentar procurar criaturas voadoras ou quem sabe... Achar o serviço de algum, algum mago teletransportador. Então as opções elas vão surgindo de acordo com o teu jogo. Vai, vai te obrigando a ter necessidades. É muito bom que as aleatoriedades te peguem de surpresa. E aí você, a partir do ponto aleatório. Você tenta pensar como a história vai prosseguir. E vai agir com os seus personagens. Para saber se você consegue as ações necessárias. Para que a história se desenvolva da forma correta. Então é bom que você não tenha é, o total conhecimento da história. É Elenque alguns pontos. O cenário. Se você quiser criar o cenário do zero, eu vou te dizer um, um ponto real. É bom criar cenário, mas demora. Então a, torna a tua partida ainda mais, mais lenta. Porque se cada vez que teu personagem chegar em um novo ponto, você vai ter que jogar se aquilo ali é uma comunidade, que tamanho ela é, qual tipo de governabilidade que tem ali, quais são as pessoas que moram naquela, naquela comunidade. É muito legal fazer isso, sim. Mas tua partida fica lenta. Se você gosta de jogar teu jogo num ritmo lento, então você vai gostar muito de desenvolver cada ponto ali daquele elemento. Se não, pega um cenário feito. O background do cenário estando ali, ele não te determina coisas. Ele apenas dá ferramentas para tu poder desenvolver tua história. Pega ali o Forgotten Helms. Aí na, na internet tem o, o Forgotten Week. O pessoal compila informações de, de vários livros da Forgotten Helms lá na aquele material. Aí eu inicio ali o mapa, eu determino onde eles iniciam a aventura. Você pode criar uma tabela e jogar aleatório ou determinar mesmo. Eu gosto mais de determinar, às vezes inicio em Waterdeep ou Neverwinter, às vezes eu vou lá para as 10 as 10 cidades lá no extremo norte. E de acordo com os personagens vão andando e passando por cidades no mapa, eu vou ali para aquela cidade específica em no no Fandom Wiki ou vou em outro material de consulta que eu tenho sobre Forgotten Realms leio sobre aquela cidade tem um entendimento geral e aplica como você no, na tua partida solo aqueles elementos que você leu eles podem podem ter acesso ali se você tem um, uma taverna você se encontra com um NPC existe alguma informação sobre aquele NPC ele é um exaventureiro ele não é ele fornece equipamentos ele é alguém do de alguma facção ou um zentarinho ou ele é um arpista então se você tentar fazer ali uma intimidação, ou tentar fazer um, mesmo uma negociação diplomática, você conseguir informações com aquele cara de forma mais simples. Se existem dungeons é, conhecidas no mapa, que já foram exploradas em outros livros, eu posso utilizar aquela, aquela dungeon, não a estrutura da dungeon, mas simplesmente o nome dela. Uma dungeon conhecida de que em outra história foi utilizada na minha, na minha versão solo, ela vai ser utilizada aquela, aquele nome clássico. Alguns aventureiros que já foram ali sabem a localização, podem indicar o mapa daquela dungeon. Mas chegando lá eu posso rolar a minha dungeon, minha própria dungeon. Tem vários livros que, que, que ensinam aí, que, que servem como geradores aleatórios de dungeon. O próprio 2D6 solo do Tio Nitro, ele tem um, um elaborador de dungeon. Não é, um, não é um elaborador de dungeon daquele que, que, que mapeia. Ela dá uma noção da dungeon. Se você gosta daquela que te explica mais realmente quantos... Quantos metros tem em cada sala Os corredores, como é que eles são Tem também, aí você pode procurar Você vai achar geradores de, de, de dungeons assim, Ou você compra um, um dungeon crawler Como o -exploration, aí Criado aí lá, na, lá na comunidade solo Ele tem geradores aleatórios Tanto de ermos, como também de, de masmorras Ou no meu exemplo Como eu usei o D&D No livro do mestre tem Tem um, um apêndice lá Explicando como gerar dungeon E aí você desenvolve sua partida o nível do teu, do teu vilão você pode determinar ou também vai para aleatoriedade. Coloca também aí, por exemplo, jogando, novamente, jogando DD Quinta Edição, existem muitos sites que desenvolvem fichas de, de personagens. Você coloca ali o nível que mais ou menos que você quer. Como o DD Quinta Edição é um jogo que tende a que os personagens é, disputem ali em um certo nível o combate, né? Quando você lê o livro do Mestre, tem desde o nível é fácil, até um nível mortal de combate ele não, não incentiva que você faça jogadas aleatórias do tipo eu estou com personagem de quinto nível e pegar um dragão um dragão adulto o, o jogo de, de quinta edição ele não é um jogo que seja voltado para esse tipo de mecânicas de encontros ele tende a ter encontros balanceados, mas aí é do teu gosto vai do teu gosto de como seria se tu quer que o vilão já seja um um elite, você que, você que determina como vai ser. Aí você vai explorar se os personagens vão conseguir enfrentá-los em nível baixo. Se vai ter alguma, alguma arma secreta no jogo que vai, que vai possibilitar esse, esse enfrentamento. Ou não, você vai ter que realmente construir toda a evolução dos personagens em, em níveis. Até chegar a esse grande vilão. Mas a explicação básica deste episódio era essa. Como iniciar uma partida solo? Né? Se você não quiser usar um desses manuais que já tem um início ali programado no jogo como se eu dei exemplo aqui e quer é iniciar do zero o primeiro ponto que você deve ali parar e pensar é que tipo de jogo você quer certo é um jogo rea mais realista menos realista o que te agrada qual qual tipo de cenário que te agrada você gosta da fantasia medieval você gosta da fantasia medieval misturada com futurista você gosta apenas futurista um jogo realista primeiro tenta elaborar na tua cabeça que tipo de jogo vai te agradar quando você tiver esse tipo de jogo, aí vai atrás dos manuais que te que vão te, te auxiliar melhor, seja um jogo de um Cthulhu, seja um vampiro à máscara, seja lá um, um Dungeons and Dragons, ou Savage Worlds que é um sistema de regras que aí você pode usar a ambientação que você quer ou você quer usar o GURPS ou vai usar o 3DT, ou seja tenta achar o sistema que vai te agradar que, vai, que também vai te permitir um, um melhor domínio sobre o sistema se forem teus primeiros jogos Tenta pegar o sistema que você mais conhecer. Digamos que você seja uma pessoa que jogue muito D&D, porque seus amigos jogam D&D, todo mundo, todo mundo joga D&D, é o jogo mais famoso do, do RPG, e você está cansado, você quer jogar um jogo solo, mas está cansado de jogar D&D, você quer jogar outra coisa. Você comprou aquele Shadowrun 5 edição, um sistema de regras maravilhoso, e você está tá louco para jogar esse jogo. E aí você vê na possibilidade de jogar solo, você agora pode jogar Shadowrun. Se é a tua primeira vez no RPG solo, eu te indico a voltar ainda o pensamento para aquele D&D, que é um jogo que você já joga mais e já tenha um maior domínio. A não ser que você realmente esteja muito saturado no D&D, mas tenta jogar um jogo ainda é, que você tenha mais controle sobre ele. Que você saiba mais as regras, que você não vai precisar parar tanto para ir consultar. Para que você tenha mais tempo para se debruçar na história que você vai criar. Porque ela vai te exigir... Um, uma certa base inicial de pensamento para que você realmente consiga dar o um pontapé inicial. É, você, é bom que você tenha um controle sobre as coisas que realmente vão te agradar. Pensa primeiro realmente nas coisas que vão te agradar na parte do solo, se é muita descrição, se é pouca, se é muita aventura nos erros, se é pouca aventura nos erros. Uhum. Se você quer mais a exploração urbana e no contexto de investigação e com muito diálogo, então aí você vai ter que procurar um oráculo que vai te dar um, um, um controle melhor sobre essa questão para que os diálogos não sejam mon, muito monótonos, né? que eles não, não sejam aqueles diálogos que partam muito apenas do teu, do teu pensamento, mas que eles venham também com uma certa aleatoriedade para te confundir, te pegar de surpresa. Então primeiro pensa na ideia do que você quer, qual tipo de jogo que você quer, para aí sim... Você começar a desenvolver. Por isso que é bom que você pegue um sistema de regras que você já tenha um bom domínio. Porque você não vai perder tempo ainda conhecendo aquele sistema de regras e dominando aquele sistema de regras. O exemplo do Shadowrun é um exemplo que eu mesmo dou, porque é um exemplo que foi para mim. Era um jogo que eu sempre quis jogar muito, Shadowrun. Mas dificilmente eu encontrava pessoas que se interessassem. E às vezes encontrava no máximo uma ou duas nunca conseguia fechar um grupo para jogar. Então eu joguei Shadowrun no máximo umas três vezes na vida. E quando eu quando eu vi a possibilidade de jogar solo, de cara eu cara eu vou montar aquela parte de Shadowrun que eu sempre quis. Mas por sorte eu iniciei no D&D. E depois eu vi que se eu tivesse iniciado no Shadowrun poderia ser que eu tivesse até me entediado, porque eu ia precisar de muito tempo para ter o domínio sobre aquelas regras, que é um, um sistema que tem muita muita particularidade. Cada mecânica ali do Shadowrun tem, tem um certa particularidadezinha, se você vai fazer uma ação aí existem vários métodos e cada método praticamente tem um subsistema acoplado, no momento que eu estava criando aquele meu cenário de forma, de forma solo, eu percebi que se eu tivesse parado muito tempo debruçando sobre regras teria sido um pouco um fadonho mas é claro isso são, são dicas e experiências que eu estou te dando do, das minhas vivências então você, você que tem um total controle de qual tipo de que, que jogo você gosta de como é que você desenvolve sua partida mas essas dicas é apenas para te dizer que assim no, no jogo solo, nos primeiros momentos, é bom que você se debruce mais sobre a história. Não se preocupe muito com regras. No, no grupo do RPG solo, tem muitos jogos criados pela galera que, que tem sistemas de mecânicas minimalistas excelentes. E aí vai, você vai ficar muito mais preso ao contexto de criar, desenvolver mesmo a história. Outro ponto que eu te dou é não, não pense em uma campanha com o primeiro jogo seu de RPG solo. Pense em One-Shot. Ou então uma sessão pequena ali, um jogo pequeno que vai ter poucas sessões. Não, não então tenta elaborar de cara já um, uma longa campanha solo. Porque a prática do solo é que vai te, te mostrar como você vai encontrar os teus caminhos. É, quase tudo na vida é fazendo que se aprende. No RPG em grupo, essa mecânica de desenvolver a forma de que você gosta de jogar, ela também vai estar tá ali vinculada aos outros jogadores que estão com você na sessão e de certa forma é um entendimento que se chega até um pouco mais rápido do que o solo no solo você realmente vai ter que jogar algumas sessões a mais do que do que você jogaria no, no jogo em grupo para achar realmente o teu caminho tem pessoas que vão gostar muito de rolar tabelas e vão usar tabelas de forma ali quase o tempo inteiro seja para determinar como é que está a estação como é que está o clima como é que está o local como é que as pessoas estão ao redor já tem pessoas que não gostam muito delas se deparam com as tabelas e se sentem assim, pô, é muita rolagem para jogar o jogo solo. O jogo parece que não desenvolve, o cara fica o tempo, o tempo todo preso em, em oráculos, então vai ser preciso você testar mais de um. Então faça uma partida pequena, pegue alguns oráculos ali, um que você veja que tem mais informações, outro que tenha informações médias. Veja até a possibilidade de uso do único dado, né? Você joga um D6 e a resposta é sim ou não. Você faz uma pergunta básica e, e diz, o dado só vai dizer se sim ou se não a sua pergunta. Teste sistemas simples em primeiro momento sistemas ou sistemas que você tenha um bom domínio se você é um cara que domina bem o Shadowrun já Quinta Edição então de cara você já pode realmente iniciar nele você não vai precisar perder muito tempo no controle das mecânicas você vai só precisar achar seu método ali para criar as suas aventuras solo com os oráculos e desenvolver sua história mas é isso aí galera esse foi o este episódio aí sobre formas né de iniciar uma partida solo uma pequena dica aí que eu vim deixar é essa de você tentar criar o jogo de acordo com o que ele for acontecendo. Se você já tem práticas de ser narrador e aí você já desenvolve todo um contexto histórico, todo um várias situações e de acordo com o que o jogo vai acontecendo, que os personagens dos jogadores vão desenvolvendo a história, você insere aquelas, aqueles, aqueles pontos chaves que você já havia criado. Se você já for narrador e você costuma criar seu jogo assim, eu aconselho a você, no RPG solo, no máximo você cria o ponto de início da história. desde que o resto venha a ser desenvolvido de acordo com, a, com os elementos aleatórios. Tente realmente ler os oráculos, dominar o, o uso da aleatoriedade, para que você seja surpreendido. Porque se você já souber toda a história como ela vai desenvolver, quase que com certeza você vai se entediar muito rapidamente.